0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße mal diese Seite beim Boxkampf. Das ist die laute Seite. Und das ist auch eine sehr laute Seite. Wow. Und diese Seite, die ist crazy laut. Und diese Seite ist noch viel lauter, Südkurve. Oh mein Gott. Wow. Lasst uns äh, äh, ISF Freisingen, ISF Augsburg und Podcast. Die Leute sind heute mit uns live on online. Lasst uns einen großen Applaus geben. Aus Zürich. Komm äh, Aus Zürich. Aus München. Mein Gott, sorry. Siehst du. Zürich und München ist schon in meinem Herzen. Das hat mit dem zu tun, ich liebe München, und das sage ich nicht, weil man, weil man lieb ist und nett ist, sondern seit ich ein kleines Kind bin, schaue ich jeden Samstag, seit ich sechs Jahre alt bin, die Bundesliga. Jedes Wochenende. Und ich bin als ein Schweizer FC Bayern München Fan. Seit Jahren. Seit Jahren. Und die Deutschen fragen mich, warum? Ich weiß es nicht. Willkommen im Club und ich war in Dortmund gewesen, in einem Raum, war alles gelb-schwarz und ich habe gedacht, kann man, muss man nicht. Darum, ich fühle mich mega wohl hier in München, darum München-Zürich ist für mich, wie in meinem Herzen, wirklich fast das Gleiche und ihr habt super cooles Pastoren-E-Paar, die Familie Teichens und ich habe ein super cooles Leadership-Team. Und ich habe Leute, die haben heute Morgen früh aufgebaut. Jemand hat diese Bühne gereinigt und ich habe es gesehen. Und der Mann ist noch Single. Und hat gereinigt. Also, wenn du eine Frau bist <lacht> und du sagst, Haushalt ist mein Ding, nicht mein Ding, ich habe einen gesehen, ist dein Ding. Lass uns diesen Leuten heute einen Applaus geben. Gewalt in den Locations überall. Ihr habt Volunteers, die sich mächtig reinlegen in das Zeug. Genau. Heute ist das Thema Hashtag frei von Angst und ich beginne mit einem Witz und zwar, da war ein Mann, er hatte eine Operation und hatte mega Angst vor der Operation. und sagte zum Chefarzt, Herr Arzt, ich habe dermaßen Angst und der Arzt sagt, Sie müssen keine Angst haben, ich habe diese Operation schon mehr als hundertmal gemacht und sie muss einmal funktionieren. Ja, es gibt so Ängste, die sind vielleicht ein bisschen berechtigt. Und lass uns eintauchen in eine Geschichte von Petrus. Der war mit Jesus unterwegs und er hat versagt, weil Angst, was Menschen denken und sagen, hat ihn an den Rand von seinem Leben gebracht. Hier ist Petrus on the screen:
0: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam aber sicher wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig schlieg mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd da noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um und schaute mich direkt in die Augen.
1: Würde ich lief davon. Also Petrus hat versagt, weil er Angst gehabt hatte. Was denken Menschen? Und Menschenfurcht ist eine sehr, sehr große Angst auch in unserem Leben. Lass uns uns mit Jesus beschäftigen, weil das Thema Angst hat auch mit im Leben von Jesus eine Bedeutung. Und zwar in Markus 14, Vers 34 steht geschrieben, Jesus war im Garten Gethsemane mit den Jüngern unterwegs. Und hier heißt es, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Hast du gewusst, dass Jesus, der Sohn von Gott, Angst hatte? Stell dir mal vor, wenn du eine Angst hast, du hast eine Small Group und sagst, Jungs und Mädels, ey, wirklich, ich brauche euch. Betet, fastet, kämpft mit mir. Das bedeutet, du brauchst Unterstützung. Das heißt, weiter Lukas 22, Vers 42 bis 44. Und da gibt es auch einen Satz, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und jetzt kommt dieser Vers. Jesus litt, Todesangst und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Alleine dieser Fakt, dass Blut runtertropft, bedeutet, du bist emotionell überfordert, was in deinem Leben geschehen wird. Jesus kannte Angst in der Seele, im Geist und er war sogar, hat Blut geschwitzt, mit anderen Worten, wenn wir Angst haben, dann weiß Jesus haargenau, von was wir eigentlich sprechen. Ich habe in der Psychologie Psychologie ein bisschen gelesen. Man unterscheidet die Ängste in in gesunde Ängste und in ungesunde Ängste. Bevor ich eintauche in dieses Thema, möchte ich euch eine Frage stellen. Ich habe ein Bild mitgebracht. Müsst auf die Leinwand schauen. Links und rechts. Wer von euch hat Angst vor Spinnen? Wow. Und es gibt in Deutschland nicht mal giftige Spinnen. In der Schweiz auch nicht. Wer hat Angst vor Mäusen, Ratten und Mäusen? Ich habe noch die Laufen davon. Die haben Angst vor dir. Ich habe auch Angst. Wer hat Angst vor einem Fahrstuhl, so Platzangst, hat dann der Vorteil, du gehst die Stufen, das heißt deine Oberschenkel sind sehr, sehr fit unterwegs. Wer hat Angst, Flugangst? Genau, meine Mutter hat immer gesagt, Du, der Flieger kommt immer runter. Immer. Ich habe noch nie gelesen, Flugzeug stecken geblieben in der Luft. Äh, logisch, äh, hat mir auch nicht geholfen. Der Tipp von meiner Mutter war nicht glorreich. Äh, genau, aber einfach so, ist ein Fakt. Wer hat Angst äh, vor Bühnen oder vor Menschen zu sprechen? Äh, das ist auch eine Angst, man, man, man wird rot, äh, das Herz klopft und man ist plötzlich ein bisschen, äh, man stoppt plötzlich. Ich habe gegoogelt. Was sagen schlaue Psychologen, Frauen und Männer in den letzten hunderten von Jahren über Angst? Und hier sind ein paar Fakten. Hippokrates hat gesagt, viele Jahre vor Christus, Angst, das kommt aus deiner Gallensaft. Wow. Immer die Frage, wie groß sind deine Säfte? Plato sagte, Angst ist eine Psyche. Dann der Philosoph Baruch sagte, mega cool, Angst ist logisch oder unlogisch. Hilft, oder? Die Aussage, wow, ist super cool. Für das muss ich nicht mal studieren, sondern ich habe immer noch scheiß Angst. Sören Kierkegaard sagt: Angst ist mega geistlich. Das ist nur eine geistliche Dimension. Darwin hat gesagt: Angst ist ein Reflex in uns. Der Signum Freud sagte: Angst ist krankhaft. Auch das hilft mir nicht. Dann Mallory hat gesagt, Angst ist menschlich. Ja. Donald F. Klein, nicht Donald F. Trump, sondern Donald F. Klein sagte. Das ist ein Zitat super. Es gibt zwei unterschiedliche Tabletten gegen verschiedene Angstformen. Aha. <lacht> Welche Tablette muss ich jetzt nehmen? Also merkst du, geht gar nicht. Theodore Roy Sabrin hat gesagt, im Jahre 1964, Angst ist mega veraltet. Den Name sollte man nie mehr verwenden. Okay? Ich nenne es nicht mehr Angst, aber es fühlt sich noch genau gleich an. Und was ich interessant finde, jede Statistik, die du findest, findest du eine Statistik, die behauptet genau das Gegenteil. Es gibt eine Studie, die sagt, in hunderten Studien werden die chemischen Reaktionen im Hirn bei Angst gemessen, dass es eigentlich so Ströme sind und es gibt hunderte von Statistiken, die widerlegen wieder alles. Mit anderen Worten, wenn ich Angst habe, ja, habe ich noch immer Angst. Lass uns eintauchen, wie hat Jesus diese Ängste in seinem Leben überwunden? Erstens. Sei ehrlich zu dir selber bezüglich deiner Angst. Mega wichtig. Du musst Ja sagen, dass du Angst hast. Ich habe gedacht, das ist ja völlig logisch. Das ist aber nicht ganz logisch. Man sagt zum Beispiel, wenn Alkoholiker oder Leute, die süchtig sind, ist der erste Punkt in jeder Therapie immer, ich bin ein Alkoholiker. Alleine das einzugestehen bedeutet, das ist meine Angst. Weil oft in der Kirche denkt man, als Christen darf man keine Angst haben, man sollte keine Angst haben, man kann jede Angst überwinden. Und dann sagst du, meine Backe, ich habe noch immer Angst. Angst ist der erste Punkt, von was hast du Angst? Das mal ganz klar definierst in deinem Leben und dazu stehst in deinem Leben. Wenn man das Leben von Jesus anschaut, ist das hochinteressant. Jesus hatte Todesängste. Er war am Limit, hat Blut geschwitzt und es gibt immer eine menschliche Reaktion. Wir haschen nach Strauhalmen und Jesus dachte im Garten Gethsemane, okay, zum Glück habe ich noch Freunde, zwölf Freunde habe ich ausgesucht und Jesus sagte im Garten Gethsemane, Jungs, bitte betet mit mir. Auch euch. Er geht, Peter kommt zurück. Alle waren am Schlafen. Er wacht sie auf, Petrus, oh sorry, sorry, eingeschlafen. Jesus geht nochmals, kommt zurück. Alle zwölf sind wieder am Schlafen, zweimal eingeschlafen. Und hier ist eine Botschaft: Wenn du in deinem Leben Angst hast, denken wir oft, ah, ich habe ja Freunde. Auf die ist immer Verlass. Das Wort immer. Kennst du das? Immer. Und jeder normale Mensch lernt wie Jesus, Freunde zu haben ist gut, aber das Vertrauen in sie zu setzen, das ist ein Strohhalm. Das wird nie in deinem Leben auf die lange Seite aufgehen. Dann dachte Jesus, okay, ich habe eine super Stärke. Weil Jesus betete jeden Tag eine Stunde und wenn jemand beten kann, dann ist kann, Jesus kann beten. Und es gibt hier einen wunderbaren Bibelfers, ich möchte uns vorlesen, Lukas 22, Vers 43. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Denkst du, siehst du, wenn du betest, bekommst du Frieden, Stärke und Freude. Stimmt alles, ist alles auch theologisch korrekt. Der nächste Bibelfers, nahtlos als Engel Jesus Kraft gaben, Heißt das nahtlos? Und Jesus litt Todesängste. Wer kennt das? Gehst in ICF München, bist on fire für Jesus. Come on, I change the world. Dann kommt der Montag, fum, alles ist wieder weg. Und du denkst, wie geht das? Wie kann das sein? Kennst du das? Gehst in eine Small Group, on fire, du betest Wunder, fum, am nächsten Tag. Wo, 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 Jesus, wo, wo bist du? Hallo? Jesus liegt genau das Gleiche. Drittens, Jesus dachte, ich habe eine Berufung. Also Gott kann mich doch nicht töten. Sonst Wer macht das in München? Wer macht das in Augsburg? Wer macht das in Freising? Wer macht es in Zürich? Wir haben immer ein Bild, was Segen bedeutet. Segen kann bedeuten, dass du Umwege gehst und Gott sagt, es ist kein Umweg, es war gerade linig. Und Jesus musste lernen, dass nicht mal seine Berufung, was er im Kopf hatte, waren Gottes Gedanken und Gottes Pläne. Strohhalme zu ergreifen, ist menschlich. Das war auch im Leben von Jesus. Betet mit mir, ich kann beten, es kommen die Engel und plötzlich boom, war alles weg. Und ich habe eine Illustration mitgebracht, das ist die kreativste Illustration, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Siehst du es? Du hast noch nie eine solche Illustration gesehen, oder? Spektakulär. Nächster nee, Witz. Ich möchte mit dem sagen, Jesus ist ein Seil. Er hält dich fest. Das ist kein Strohhalm. Das zerbricht ein Seil, trägt dich, fängt dich, umgürtet dich. Und Jesus musste lernen im Garten Gethsemane. Und hier ist das Wort garten Gethsemane bedeutet Ölpresse. Es gibt Momente, wo unser Leben gepresst wird. Und wenn du gepresst wirst, kommt nur das hervor, was schon in dir drinnen ist. Wenn du das Resultat nicht liebst, sei nicht erschrocken. Es ist nur das, was schon immer da war. Und Jesus lernte, es gibt Momente in deiner Angst. Leute können beten, es ist gut, dass Menschen beten. Es ist wichtig, dass Menschen beten. Aber das sind die Momente, wo du alleine bist. Und die Momente gibt es immer in unserem Leben. Römer, Kapitel 8, ich glaube Vers, ich glaube Vers äh, 35, du kennst vielleicht diesen Vers. Was also kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden oder Angst vielleicht? Warum erwähnt die Bibel Angst? Weil Angst blockiert uns. Angst limitiert uns. Angst definiert uns. Ich habe eine Person kennengelernt, vor drei Wochen ungefähr, der gesagt, ich möchte unbedingt in die Bahamas, in den Urlaub fliegen. Ich habe Geld, ich hätte Zeit und ich habe schon einen Koffer gekauft für die Bahamas. Und seit zehn Jahren ist es mein Traum. Da habe ich ihr gesagt, ja wieso gehst du nicht? Dann sagte sie, ich habe Angst vor dem Fliegen. Und darum bin ich bis heute nicht gegangen. Habe gesagt, kannst du auch rüberschwimmen? Und das ist eigentlich ein klassisches Beispiel. Es gibt ganz existelle Ängste, Finanzängste, Krankheitsängste. Es gibt Ängste, das ist nicht dein Ratgeber. Es blockiert dein Leben. Es definiert dein Leben. Es limitiert dein Leben. Wie kommt man aus dem raus? Mein nächster Punkt, Ängste sind immer Chancen, um zu wachsen. Ängste sind Chancen, um zu wachsen. Über 300 Mal in der Bibel steht geschrieben, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott, ich, dein Seil, bin bei dir, bin mit, und ich werde dich nie in, Leben, nie in deinem 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 Leben verlassen. Das sagt Gott uns. Wenn ich meinen Kindern etwas fünfmal sagen muss, ist nicht, weil sie blöd sind, weil sie dumm sind. Das ist ein gewesen. weiß Schweiz hat jetzt gelacht ist einfach, weil, weil es geht nicht rein. Und es gibt Dinge, die gehen wie nicht rein. Es geht nicht in das Herz an. Jesus wiederholt es 300 Mal. Ich bin bei euch, mit euch. Habt keine Angst, denn ich habe die Welt, die Ängste, Garten Gethsemane überwunden. Ich möchte euch den Bibelvers vorlesen und ich finde ihn absolut abgefahren, weil Jesus hat zwölf Jünger aus der Welt. Im Gebet. Die richtigen 12 Dudes, wo die Welt verändern. Die waren dreieinhalb Jahre zusammen mit Jesus. Die haben gesehen, wie Blinde werden sehend, Lahme gehen, die Tauben hören, Tote stehen auf. Die haben Wunder gesehen, von denen ich eigentlich träume. Und viele denken, wenn man so in der Gegenwart von Gott ist, dann hat man nie mehr Angst. Dann ist Angst total kein Thema mehr. Wir haben so eine Vorstellung. Also man kann nicht näher an Jesus sein, als die Jünger, dreieinhalb Jahre. Habe ich recht? Oder stimmt das? Stimmt und ich habe recht. Dreieinhalb Jahre waren die auf den Fersen mit Jesus unterwegs. Die haben alles geteilt, alles gemacht. An der Nacht, als Jesus verraten wurde, in Markus 14, Vers 50, da ließen ihn alle, und das Wort alle bedeutet, alle seine Jünger im Stich und flohen. Alle. 100% alle. Wie ist das möglich, dass die Jünger alle Jesus davon springen wie Osterhasen? Weißt du warum? Der größte Teufel, der größte Dämon in unserem Leben ist Menschenfurcht. Was denkt dein Vater? Was denkt deine Mutter? Was denken deine Freunde? Was denken dein Lehrer? Was denkt Frau Merkel? Was denkt Donald Trump? Was denken die Schweizer? Wir denken, was Menschen denken, aber Menschen denken, was sie denken, denn sie denken und denken noch immer, was sie denken. Weil Menschen denken, was sie denken. Du denkst, was sie denken und du versuchst zu denken, was sie denken könnten, was sie denken, die denken, die denken. Wir denken immer, was Menschen denken, sagen, tun möchte gern. Mit anderen Worten, Menschen denken sowieso den ganzen Tag, was sie denken wollen. Lass doch Menschen denken, was sie denken wollen, denn sie denken, was sie denken wollen. Mit anderen Worten, scheißegal. Sorry, es gibt nur dieses Wort. Wenn du sagst, das kann man nicht sagen in der Church, ich möchte dich schockieren. Manchmal muss man gewisse Wörter in der Church sagen, um Leuten zu schockieren. Wach mal auf. Es gibt so viele Gerüchte über mein Leben. Google mal Leo Bick im Google. Das sind Gerüchte drin und die stimmen alle. Alle Gerüchte über mein Leben stimmen. Es ist sogar noch schlimmer. Liebe Freunde, ich habe mich entschieden in meinem Leben, was Menschen denken, ist nicht mein Ratgeber. Menschen können denken, können sagen, was sie wollen, weil Menschen sind nicht meine Zukunft. Never ever. Gott ist meine Zukunft. Gott führt mich. Gott leitet mich. Gott segnet mich. Das beginnt hier. Alle die Jünger, sie liefen davon aus Angst. Das ist meine Frage heute. Von was hast du Angst? Ich habe Höhenangst. Und Höhenangst ist total nicht logisch, weil schau hier, jetzt bin ich auch in der Höhe, schau so runter und denkst, ja gut, das ist der Boden. Ich könnte hier auf diese Kante laufen und gehen, ich würde nicht runterfallen, kein Thema, stimmt's? Aber kaum ist es 100 Meter, gleiches Bild, oh, ich könnte sterben. Höhenangst ist rational nicht logisch. Ich habe ein Bild mitgebracht, oder ein Video besser gesagt, ich habe Höhenangst und ich war in Österreich an der Drachenwand bei Salzburg, spektakulär. Und es gab einen Moment, du wirst es sehen, ich fing fast an zu weinen. Und mein Freund hat das gefilmt und ich habe zu ihm gesagt, du musst diesen Film wieder löschen. Und was ich liebe an, Freunde, ist, er hat das nicht gelöscht, hat das gepostet auf Social Media, und hat Gerüchte in das gesetzt, Leo ist der Ängstliche, was ja eigentlich stimmt. Dann habe ich gesagt, wenn du das missbrauchst, diesen Clip, dann braucht ich den auch. Und hier ist ungeschnitten, ungefiltert. Ich an der Drachenwand Angst.
0: Hier comes der hero
1: Leo. The limit of Sven. Looking forward to the great War. This is the lake
0: and this is the wall. Das ist da,
1: Was so du gut. Ah. Not really ah. so Nicht gut, Nicht gut. Afraid, Der Moment, wo ich den, den Helm so knicke, kämpfe ich mit Tränen. Weil ich mir gesagt habe: Warum mache ich das? Ich habe eine Frau, die findet mich so, sowieso gut. Ich habe zwei Kinder. Wem muss ich noch was beweisen? Kennst du, wieso mache ich das? Und das sind die Momente, du sagst: Jesus, Jesus, ich brauche dich, ich habe so viel für dich getan, ich brauche dich jetzt auch mal. Und es sind Momente, du, du scheißt fast in die Hose und denkst: Hey Mann, ich bin ein Mann, ich kann das, das ist ja nur eine blöde Wand und äh, bist auch angemacht und gesichert und, und ich könnte hier auch gehen und so. Aber wenn du dann oben an Kreuz ankommst, ich habe ein Bild mitgebracht, wenn du oben ankommst auf dem Gipfel und steht ein Kreuz, dann sagst du: Wow, es war alles nicht so schlimm. Denkst du, bis zum nächsten Mal wieder. Mein nächster Punkt ist, wie kommt man aus Angst raus? Der nächste Punkt ist, kleine Schritte führen dich aus der Angst. Mir ist es mega wichtig, klar zu sagen, ich glaube, dass durch ein Gebet Gott schlagartig jede Angst wegnehmen kann. Ich glaube auch, dass Gott heilt. Durch ein Gebet du schlagartig gesund bist. Ich glaube das. Das ist mir mega wichtig. Aber meistens und öfters führt Gott uns Schritt für Schritt heraus aus dieser Angst. In Markus 14, Vers 53 bis 54, achtet einmal, Petrus und alle Jünger liefen davon aus Angst. Und hier sieht man, Petrus hat sich entwickelt. So ein krasser Fest. Jesus wurde zum Haus des Sohn Priesters gebracht, wo die obersten Priester, die anderen führenden Männer des Volkes und die Schriftgelehrten sich versammelt hatten. Und jetzt kommt der theologische Nugget. Petrus folgte ihnen in einem weiten Abstand. Einen Tag vorher rannte er 100% davon. Und er hat es versucht, im ersten Schritt seine Menschenfurcht zu überwinden. Das war der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte es ganz kurz erklären von meiner Höhenangst, um es praktisch zu machen. Und zwar, es gibt in der Schweiz, der heißt Kandersteg, das ist der zweitschwerste Klettersteig in der Schweiz war ich gewesen und ich habe ein Bild mitgebracht und du siehst hier eine Leiter, die geht so raus, eine Wendeltreppe und oben in der Kante gibt es so 20 cm kleine Stiftchen aus Metall. Und das ist nicht am Boden, das ist bereits schon ungefähr 100 Meter über dem Abgrund. Und als ich da hochkam und ich das gesehen hatte, habe ich gesagt, ich gebe auf. Und ich bin umgekehrt. Das ist nicht die Blamage gewesen, sondern mein Kletterleiter sagte zu mir, Leo. Also allein schon die Einleitung, aber Leo. Wie meine Mutter, aber Leo. Und sagte, was ist? Vor zwei Wochen habe ich das mit meinem Sohn gemacht und er ist neun Jahre alt. Und denkst du, was für ein unpassendes Beispiel. Dein Sohn muss ein Monster sein. Und weißt du, die Niederlage war das eine, Aber Leute sagen, ja, aber du musst doch keine Angst haben. Sei ein Mann, sei eine Frau, come on. Gott kann alles, denkst du. Ja, aber ich, ich, sorry, ich, ich habe Angst. Dann wollte ich aufgeben, hat meine Frau gesagt, gib nicht so schnell auf, du kannst es. Und dann habe ich gegoogelt, wo ist der einfachste Klettersteig in meiner Nähe? Und der ist am Gardasee, Argo. Klettersteig für kleine Kinder. Einfach geht nicht mehr. Und äh, bitte verschreckt nicht, ich habe ein Bild mitgebracht, Original. Haben wir das Bild? Original? Nee, dieses ist das beste Bild heute. Oben ohne, weißt du warum? Bruce Willis klettert auch ohne T-Shirt. Und schaut mich an, ich bin so glücklich und es ist der einfachste Klettersteig, den es gibt. Und ich habe gemerkt, aha, ich kann ja klettern. Ich habe ihn gemacht. Ich habe dieses Biest überwunden. Und das ist der einfachste, den es gibt. Und manchmal musst du den ersten Schritt gehen, in die richtige Richtung, mega kleiner Schritt, das dir ein Erfolgsgefühl gibt und dann habe ich mich raufgelevelt und gelevelt und gelevelt und dieses Jahr werde ich diesen Klettersteig, wo ich umgedreht bin, habe ich auf meiner Liste, ich werde dich besteigen. Und wenn du mich nicht besteigen lässt, dann werde ich diesen Berg auf die Seite schieben, im Gebet. Und was ich mit dem einmal sagen möchte, ist Folgendes. Man kann sich entwickeln. Schau der Angst in die Augen. Wenn du mich heute auf dieser Bühne siehst, in meinem sehr perfekten Hochdeutsch, man hört ja nicht, dass ich ein Schweizer bin. Die Leute haben gesagt, man hört bei dir gar nichts, das ist accentfrei. Ich hatte immer Angst, vor Menschen zu sprechen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Spiegel gekauft und ich habe jahrelang zu Hause vor dem Spiegel gepredigt, habe mich angeschaut, habe es aufgenommen, habe es gefeedbackt und eines Tages habe ich vor meiner Kleingruppe einen Predigt gehalten, zwölf Leute. Irgendwann in einer kleinen Church und irgendwann vor tausenden von Menschen. Ich habe mich auch, was die Bühne geht, habe ich die Angst in die Augen geschaut und gesagt, du begleitest nicht mein Leben. Was ist der erste Schritt in deinem Leben, um deine Ängste zu überwinden? Ich ende mit dem letzten Gedanken und er gefällt mir. Trotzdem ist das Wort, dass die Ängstlichkeit besiegt. Trotzdem. Angst ist nicht dein Ratgeber. Angst ist nicht dein Freund. Angst darf nie und nimmer dein Leben bestimmen. Petrus zurück lief Jesus davon aus Menschenfurcht. Dann, in einem Abstand, versucht er, seine Ängste zu überwinden. Und als er seine Ängste überwunden hatte, kommt Jesus und sagt zu Petrus in Johannes 21, Vers 18. Und dieser Satz alleine ist theologisch hochinteressant. Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit. Wow, ist denn das, was ich vorgesagt habe, nicht die Wahrheit? Kennst du das? Hä? Warum sagt Jesus, ich sag dir die Wahrheit? Wenn Jesus sagt, sagt, sagt Petrus, hör mir gut zu. Petrus, schau mir in die Augen. Ich möchte dir sagen, du bist mir davongerannt. Du hast im Abstand versucht, deine Ängste zu überwinden, aber es gibt ein Level in deinem Leben, wo du fassen wirst und deine Ängste werden noch größer werden. Ich sage dir die Wahrheit, Petrus, als du jung warst, hast du dir selber den Gürtel umgebunden, bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Und was Petrus nicht wusste, was wir wissen, Jesus sagt zu Petrus, du wirst für mich sterben. Du wirst gefoltert werden, als Märtyrer für meinen Glauben sterben. Warum erzähle ich diesen Bibelvers? Bevor Jesus dann diese Erde verließ, sagte er zu Petrus, zu allen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe. An meiner Stelle kommt der Heilige Geist. Und er ist nicht ein Geist der Angst. Er ist nicht ein Geist der Angst. In euch wird nicht ein Geist der Angst wohnen, sondern dieser Heilige Geist, er wird euch führen, er wird euch leiten, er wird euch inspirieren, er zeigt euch ganz konkret, was sind die nächsten Schritte in eurem Leben, aus dieser Angst rauszukommen. Der Heilige Geist hilft uns, aus unseren Ängsten rauszukommen. Um dieses Thema zu beenden, ich schließe mit einem Kletterbeispiel. Ich war vor zwei Jahren in einer Kletterwand, das sind so 50 Meter senkrechte Wand. Da ist eine Leiter und du gehst eine 50 Meter lange Leiter hoch. Und dann gibt es einen Moment, wo die Leiter ist ganz leicht überhängend. Und dann bist du mit deinem Rucksack so, so nach hinten. Und unter dir ist einfach nur noch Luft. Hast du das Bild? Arsch nach innen, Rücken ist draußen. Und du kletterst so und denkst, wenn ich jetzt gehen lasse, dann war ich. Und ich hatte so Angst. Dieses Bild ist am Gardasee. Es gibt eine Leiter, die ist 80 Meter senkrecht. 80 Meter senkrecht. Weißt du, das Problem ist, wenn du in der Mitte bist und du hast keine Kraft mit deinen Armen, es gibt keinen Ausstieg. Es gibt keine Rolltreppe. Es gibt keinen Notknopf. Es gibt nur zwei Richtungen. Du gehst wieder runter, ist nicht gut. Gehst nach oben, auch nicht gut. Und ich war da unten bei dieser Leiter. Meine Kinder gingen hoch, kein Problem. Meine Frau hat gezittert. Das war schon mal ermutigend. Und hier ist der Punkt. Ich stand bei dieser Leiter. Und ich habe meine Augen zugemacht. Ich habe gesagt, Gott hat mir einen Heiligen Geist gegeben. Und jede Leiter, jeden Schritt, wo ich gehe, ist der Heilige Geist in mir. Und ich lasse nicht zu, dass diese Angst mein Leben definiert. Der Heilige Geist, geh mit mir, Schritt für Schritt. Jetzt denkst du, wieso tust du dir das an? Das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen aus dem Leben. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, I need you. I need you. I need you. Und ich ging Stufe um Stufe, Treppe um Treppe hoch. Und als ich oben ankam, das Gefühl, du hast was überwunden, ist unbeschreiblich. Kletter ist ja nur ein Sinnbild auch für mein geistliches Leben. Vielleicht habe ich in meinem Leben Angst, einfach Gott zu vertrauen. Wo hast du Angst in deinem Leben? Wo definiert es dich? Bevor wir beten, habe ich in der ersten Celebration hatte ich einen Eindruck von Gott bekommen. Vor vielen Jahren, ich möchte mit dem beenden, vor vielen Jahren hatte ich einen Burnout, ich konnte eineinhalb Jahre nicht mehr arbeiten. Und ich war beim Arzt und ähm, mein Vater war gerade gestorben, vor zwei Jahren, an Knochenkrebs, unheilbar. Und ich ging da zum Arzt und der Arzt hat mich gecheckt, Blut und allem, und dann stellt mir der Arzt eine Frage. Ist jemand in deiner Familie krank? Ich habe ich gesagt, ja, mein Vater hatte Krebs und ist an dem gestorben. Und dann sagt er ein Wort: Oh. Ein Wort: Oh. Es gibt Momente, das geht in deine Knochen rein. Es gibt Momente, so, oh. Und von dem Tage an hatte ich Angst, dass ich auch Krebs bekomme. Das, oh. Es gibt Ängste, die sie sagen, oh. Und ich brauchte Jahre um diese Ängste loszubekommen. Weil immer hatte ich Fieber. Oh, jetzt kommt Oh, Bauchschmerzen. Oh, Bauchkrebs. Oh, Knochen. Oh ja, mein Vater hat auch Knochen, ja. Verstehst du Oh. Und ich möchte mit dem beenden, dass es heute Leute gibt, du hast das oh, tief in deinen Knochen. In dir wohnt der Heilige Geist. Er führt dich. Er leitet dich. Er zeigt den nächsten Schritt, um durch diesen Dingen rauszukommen. Darf ich dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schließen für ein Gebet. Und Gebet ist für mich nichts anderes, als zu Gott zu sagen, ich brauche dich. Und ich lasse nicht zu, dass diese Ängste mein Leben definiert und mein Leben blockiert. Gott hier sind wir. Du siehst unsere Ängste, du kennst unsere Ängste, du fühlst unsere Ängste. Du kennst dieses O. Danke Jesus hast du das auch durchlebt. Und dennoch hast dieses Seil festgehalten. Gott ist mein Seil. Heiliger Geist, zeig du mir ganz jetzt, im nächsten Augenblick, zeig du mir, was ist mein praktischer Schritt, aus dieser Angst rauszukommen. Darf ich dich bitten, für einen Moment ganz ruhig zu sein. Und ich glaube, dass Gott dir eine Sache aufzeigt, wie du aus deiner Angst rauskommen kannst. Und es ist bei jeder Person eine andere Sache, eine andere Strategie. Heilig Geist, ich möchte dich einfach bitten, sprich zu uns. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Während Gott spricht, ich habe für ein paar Leute in diesem Raum so wie ein Wort von Gott bekommen. Ich, sehe, ich habe eine Frau gesehen, du bist ein bisschen über 50 Jahre und du fährst seit Jahren nicht mehr Auto, weil du hast einen Unfall gebaut und Leute haben zu dir gesagt, ja typisch. Und ich habe heute Morgen gesehen, wie Jesus dir einen Autoschlüssel in deine Hände drückt und zu dir sagt, du kannst es. dein Beifahrer. And I trust you. Ich habe eine andere Person gesehen, du fährst nicht mehr Ski, obwohl du die Berge liebst, weil du hast einen Skiunfall gemacht und hast die Ski alles auf die Seite gelegt und es stresst deine Kinder. es ist immer ein Problem für den Urlaub, weil alle gehen Skifahren, nur du nicht. Und ich habe heute morgen gesehen, dass du wieder Skischuhe anziehst. Und Gott sagt, in deinem Tempel werde ich Engel um dich herum befehlen, die wie eine Schutzmauer sind, und Gott dir etwas schenkt, was für deine Familie Freizeit so, so, so wichtig ist. Eine andere Person habe ich gesehen, du hast eine Prüfung geschrieben und ähm, du hast bei der, beim Ausfüllen deiner Prüfung ist wie so, Dein Bleistift, also dein, dein Stift ist wie so gebrochen. Mit anderen Worten, du hast es nicht bestanden. Und es wird zerbrochen in dir. Und du hast auch diesen Job auf die Seite gelegt, weil du gesagt hast, ich kann es nicht. Das war eine Monsterniederlage in deinem Leben. Und ich habe heute gesehen, wie Jesus dir einen starken Stift in die Hände gibt aus Stall, aus Metall. Und du nochmals die Prüfung schreibst, weil du kannst es. Es ist in dir, aber die Angst hat dich so blockiert vom Versagen, dass du versagt hast. Wenn Jesus heute Morgen ein Wunder bewirken würde, für was würdest du ihn fragen? Für was würdest du ihn fragen? Darf ich bitten, Jesus, um ein Wunder zu bitten jetzt? Es gibt Leute hier drin. Du hast das Gefühl, ich werde nie einen Partner finden. Und das steckt so tief in deinen Knochen. Und du glaubst, dass dein Aussehen nicht genügt. Du glaubst, dass deine Figur nicht attraktiv genug ist, wie eine Lüge in dich hineingekommen. Du glaubst darum, wenn die Bibel sagt, es ist gut, dass der Mensch alleine lebt, dann sagt Gott nicht, okay, sorry, du bist falsch rausgekommen, Pech gehabt, sondern Gott hat für dich den richtigen Partner bereit weil deine Werte, deinen Glauben, dein Charakter, dein Humor ist mehr als dein Aussehen. Und das sind Ängste in unserem Leben, Lügen, die uns blockieren im Namen von Gott. Und ich widerstehe heute diesem Geiste, der sagt, du bist zu wenig interessant, du bist zu wenig schön, du bist zu wenig attraktiv. Ich widerstehe heute diesem Mindset. Du bist weil Gott ist ein Schöpfer. Du bist! Auch Leute glauben, ich bin zu wenig wertvoll an der Arbeit. Zu wenig wertvoll bei meinen Freunden. Du bist ein Sohn Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. You are! Sorry, dass ich emotionell bin so viele Lügen in uns drin und ich bitte dich heute, Gott heile uns setze uns frei lass es nicht zu, dass Ängste unser Leben definiert, dass wir Dinge glauben an die du noch nie geglaubt hast und ich segne dein Leben im Namen des Vaters Gott ist ein Schöpfer Gott hat dich geformt, geprägt im Mutterleib du bist kunstvoll du bist schön, du bist einzigartig und ich segne dein Leben in dieser Liebe von diesem Sohn Jesus Christus. Er hat sein Leben für unser Leben gegeben, für unsere Fehler, für unsere Sünden. Und in dir, wohnt uns, der Heilige Geist, nicht einfach irgendjemand, der Geist Gottes, der Himmel und Erde mitkreierte. Der Geist von Gott, der mich führt, der mich leitet, der mich überwindet, der mich stärker macht, der Wunder in meinem Leben bewirken wird. Holy Spirit, fall down. Küsse jede Person in diesem Raum. Wir sagen Amen. Ich möchte dich wirklich bitten. Lass nicht zu, dass deine Angst deine Familie blockiert und lass nicht zu, dass du das Gefühl hast, dein Body ist nicht schön genug, dass Menschen dich nicht lieben. Lass es nicht zu, dass du das Gefühl hast, ich bin zu unfähig, darum erreiche ich nichts. Lass nicht zu, dass du glaubst, dass Krankheiten deine Zukunft sind. Lass das nicht zu sondern uns und der Heilige Geist, der uns ständig immer sagt, Gott ist mit uns, er ist bei uns. Alle Dinge sind möglich, der Frau und dem Mann und dem Kind und dem Tochter und der Teenager, die mit Gott unterwegs ist. Weißt du, wieso ich, ich so wütend werde? Weil niemand glaubt an mich, niemand. Alle haben mir gesagt, Dein Grammatik ist eine Katastrophe. Dein Hochdeutsch ist nicht gut genug. Dein Englisch ist nicht gut genug. Dein Französisch ist eine Katastrophe. Ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu blond, ich bin zu blöd, ich bin ein Schweizer. Und irgendwann sagen Menschen das und es geht in dein Herz hinein und irgendwann sagst du, okay, Gott gebraucht alle anderen, nur mich nicht. Und das ist meine Geschichte, es ist nicht eine Preaching, das ist mein Leben, wo ich sage, lass nicht zu, dass was Menschen denken, was Menschen sagen, was Menschen glauben, was Menschen dich in eine Box, lass dich nicht in eine Box packen. Meine Mutter sagte vor zwei Monaten zu mir, warum musst du in Asien predigen? Du bist ja gar nicht so gut. Kannst du nicht mal richtig Englisch? Gibt es ja niemanden in Asien, den sie brauchen können? Ich sage, Mami, was schwafelst du da? Wieso verfluchst du mich? Nee, ist nur Feedback. Vieles von unserem Feedback ist kein Feedback, ist ein Fluch, den wir auf Menschen legen. Achte mal, was du sagst über Menschen, wie du sprichst über Menschen, was du glaubst über Menschen. Und das kreiert Angst in uns. Darf ich dich einladen aufzustehen? Das nächste Lied geht darum, wir bitten Gott, dass er unsere Fesseln löst, und Worship Leader ist nichts als, wir schreien zu Gott, wir beten zu Gott, wir flehen an: Bitte, bitte, setz mich frei. Lass uns das Lied singen mit Glauben, mit Erwartung, dass Gott, dass Gott, dass Gott uns freisetzt. Dass Gott uns die Fesseln der Angst wegnimmt.